0: Vítam vás v klube investorov, podcast o finančnej gramotnosti a kariére. Dnes tu je so mnou Norbert Nepela. Norbert je vyštudovaný straték. Na finančných a kapitálových trhoch sa pohybuje od roku 2000. Začal s denným obchodovaním a neskôr sa preorientoval na investovanie. V roku 2007 stal pri zrode papučového investora, ktorý pôvodne vznikol ako investičný klub štyroch zakladajúcich členov. V januári 2014 spustil papučového investora ako službu pre všetkých a od roku 2016 sa mu venuje na plný úvezok. Ahoj Norbert. Zdravím ťa Matúš. Doplnil by si dačo k tomuto úvodu?
1: Ja myslím, že to bolo relatívne dosť dosť vyčerpávajúce, čo sa týka tej mojej mojej cesty investorskej. Ono možno len len také krátke, krátke doplnenie k tomu, že prečo vlastne z toho z toho súkromného investičného klubu, prečo vzniklo vlastne niečo verejné. Ono to bol taký nejaký prirodzený vývoj, keby človek má pocit, že, že má nejaké skúsenosti, niečo nadobudol, aj sa mu niečo podarilo a potom taký prirodzený, no, prirodzený drive vzdieľať to vlastne s ostatnými. Čiže... Uh, to možno bolo za tým, ani možno nie taky nejaká predstava biznisu ako, ako takého, skôr naozaj bol ten drive, zdieľať niečo, dať toho, aby aj iní z toho mohli benefitovať. To, že to v konečnom dôsledku malo, malo tendenciu a aj potenciál a aj je v konečnom dôsledku sebestačné, to je len nejaký efekt toho, že človek na tom pracuje, ale úvodne bol ten zámer, že teda ideme z toho spraviť
0: nejaký veľký mm-hmm. biznis. Jasné, a vlastne ako sa to... Ako vás to napadlo, že teraz my sme štyria ó, ľudia, ktorí sa spolu stretávajú a že budeme vlastne spolu investovať a teraz z toho ideme budovať komunitu. To bol ó, vlastne len ten, ako ten drive, že chcete to vzdielať? Chcete vzdielať ľudí?
1: Uh, tak to drive bol v podstate taký, že uh, vždy som bol tým nejakým driverom ja ako, ako primárne, ktorý, ako ja už som si prešiel niečím a celé to bolo o tom, že v tom čase to bolo... Uh, to bolo v plienkach podstate na Slovensku, taký typ, typ investovania. Skôr naozaj ľudia fičali na, na nejakom tradingu a CFDčkách, respektíve nejakých derivátoch a, a, a podobne. Uh, toto bolo možno niečo, čo nebolo až tak propagované, nebolo to až tak, tak zažité. Najviac, čo, čo ľudia mali, tak to boli nejaké podielové fondy v bankách, respektíve v nejakých asset managementoch. Ja som svojho času absolvoval také tie, m, tie kolečka. V, v rôznych asset managementoch vrátane terajšieho Amundi predtým Pioneer. Uh, takže, uh, takže ja som mal takú nejakú predstavu, že čo asi by som chcel a tie, tie, uh, tie vlastne manažované vlastne asset managementy mi tú, tú možnosť okay. nedávali. Čiže inými slovami, uh, in, inými slovami bol to taký nejaký prirodzený výsledok toho, čo ja som prešiel a keďže som do toho nechcel sám, alebo tak mal som kolegov vtedy, ja som ešte pracoval normálne v korporátnom, uh-huh. no, tak korporát v menšej spoločnosti, ale tie, tiež to bola zahraničná spoločnosť. A mal som kolegov, ktorí ako keby, keď sme sa bavili, tak oni počúvali na také, uh, také veci ako investovanie, zaujalo ich to, aj tá komunitná vec bola taká, že ich ako keby, keby sa im páčila. Čiže uh, pre mňa to bol taký ako keby lepší odrazový mostík, máme komunitu, navzájom sa ťaháme a pre nich to bolo tiež takým spôsobom spôsobom príjemné strávenie času, pritom sa niečo naučíme, lebo ma to zaujíma. My sme naozaj trávili tie prvé, tie prvé vlastne týždne, mesiace, roky boli naozaj také, že sme sa stretávali na stridačku vždycky u niekoho doma. Bolo k tomu pripravené nejaké pohostenie a tak ďalej. A vlastne my, tie investície boli časť z toho celého. Bol to taký viacej, viacej spoločenský, spoločenský uh-huh. event po vzore tých takých tých vlastne amerických vlastne investičných klubov ako takých. Čiže to bolo. A potom, potom ja som mal taký prirodzený drive dávať to von, ostatní už vlastne menej, čiže uh, ono to potom niekde smerovalo, tí, tí členovia ostatní už tu nie sú vlastne svoje peniaze, do, ako dostali naspäť. Sme totiž púlovali tie peniaze uh-huh. dokopy, uh, to znamená dávali dokopy a tak, tak sme vlastne uh-huh. investovali. Tak sme začali vlastne tú, ten, tú našu stratégiu vlastne rastovú, ktorú ktorú vlastne v, uh, uh, ponúkam Aj. dodnes. Hej? Stále dodnes funguje a má, má vlastne veľmi dobré výsledky, čiže tým sme nejakým spôsobom začínali, bolo to jednoduché, bolo to uh, a splnilo to ten účel, čo ľudia chceli, chceli výnosne investovať. Čiže toto bol ten úvod. Čiže či, či bolo to ani nie tak, že, že ja som, som si vymyslel a teraz som zháňal na to ľudí. Bolo to taký skôr Prirodzene to, to vyplynulo z nejakej vlastne kolegovsko-priateľskej diskusie. bol to taký nejaký prirodzený výsledok.
0: A, čiže videl si vo svojom blízkom okolí, že existuje záujem o investovanie o tieto témy. A dali ste sa a, do chvíľa.
1: Áno, Áno, ale bolo treba taká nejaká osveta z mojej strany. Nebolo to tak, že som spomenul niekde pri... Uh, pri káve, že a poďme investovať a ostatní jesť, poďme do toho. Skôr to bolo také, že ja som vysvetľoval, čo vlastne robím a prečo to robím a ako mi to vlastne funguje a, a ako si to predstavujem. A tak postupne som tých ľudí ako keby namotal na tú, na tú myšlienku, boli ochotní to, boli ochotní to o, vlastne skúsiť.
0: Jasné. A keby sa te teraz tak do tematiky neznali, spýta, že o, čo vlastne v tom papučovom investorovi robíte, čo je vašou hlavnou aktivitou?
1: Jasné, teraz je to už niekde úplne inde, ako to bolo v tom roku 2007. Mm. Od roku 2014 je to vo svojej podstate investičný newsletter service uh, s tým, že um, ja mám také dve, dve zóny aj v rámci toho, toho papučového investora. Prvá je taká free, to znamená, ktokoľvek chce, môže sa, sa vlastne bezplatne zaregistrovať. Dávam tam k dispozícii uh, jednak... Uh, uh, nástroje, ktoré ja sám používam z toho nejaké Exceli, nejaké modely, ktoré človek môže použiť plus nejaké základné záznamy z webinárov a možno sa v podstate byť v nejakej komunite. Pre tých, ktorí sú vlastne premiovi členovia, tak tam tam zdieľam svoje reálne portfólio. To znamená, reálne robím každý mesiac nejakú analýzu a čo, čo je podľa mňa vhodné kúpiť, čo je vhodné predať, ako to reálne robím ja. Či tam vlastne ukazujem tie, tie svoje investície. Ako sa hovorí, idem s kožou na trh. Uh-huh. A, a zároveň je tam, je tam vlastne komunita okolo toho, kde naozaj zdieľame jednak názory na, na rôzne investície, analýzy a vlastne myšlenkové pochody no a plus tí moji členovia majú možnosť, ja mám dvakrát do týždňa tzv. úradné hodiny, kde sa online sa pripojím, uh-huh. každý má možnosť sa pripojiť, v podstate pýtať sa na čokoľvek, čiže taký, také nejaké diskuzné fórum by som to nazval. Čiže tá hlavná, tá, tá hlavná výhoda toho, toho celého je, že človek je v komunite, Asne, podobne zmýšľajúcich ľudí, investorov, môže sa nejakým spôsobom radiť, môže sa nejakým spôsobom uh-huh. vzdelávať. či to tam ponúkame nejaké vzdelávanie, ponúkam coaching, a, a, a ponúkame analytický new, newsletter service, prístup k vlastným portfóliam a prístup ku mne ako k nejakému, k nejakému zdroju možno informácií, skúseností alebo nejakej, nejakej, nejakých názorov. Čiže to, to, to je ten primárny, primárny cieľ. A ten cieľ môj je naozaj ten, že tak, ja by som bol rád, keby si každý človek na Slovensku, kto chce investovať, investoval sám, vedel ako na to uh-huh. a riešil si to pod svojou, pod svojou vlastnou ako keby kou, pretože tak má najviac veci pod kontrolou a keď, keď do toho venujem čas a nejaké úsilie, nemusím platiť niekoho iného, ktorý by do toho uh-huh. bude venovať čas a a úsilie, čím mám to lacnejšie a tým pádom, tým pádom aj ten môj výnos bude vyšší o to, čo, o čo menej zaplatím na poplatkoch. Čiže toto je takým tým cieľom a, ktor- a samozrejme, sú ľudia, ktorí to z nejakých dôvodov nechcú, ale tí, ktorí to chcú, tu je, tá, tu je tá komunita, ja sa snažím poskytnúť práve takú komunitu ktorá to tým, týmto ľuďom umožní vrátane nejakej mojej podpory.
0: Jasné, čiže máte svojich členov, ktorí sú akože prémiovi členovia, Vôžem, máte aj, aj um, nejakú možnosť pre nových ľudí, ktorí tam dojdú, že ja neviem, da, ako si to vyskúšajú zadarmo, vaše služby alebo niečo takéto?
1: Nie, nie, ako, ako som hovoril, ono je to tak, že ktokoľvek príde na stránku, je tam strašne veľa voľného obsahu po, mhm. po nejakej bezplatnej registrácii. Mhm. To je, a, a ja každý mesiac posielam nejaký newsletter, mám, robím pravidelne zadarmo webináre, kde sa tých ľudí naozaj snažím naučiť veľa. Čiže on je to tak, že uh, naozaj výhoda toho premievého členstva je primárne v tom, že ten človek má prístup k mojim portfóliam a ku mne, uh-huh. ako zdroj informácií, konzultácií. Uh, inak je to tak, že tak, to, čo ja v podstate razím, je tá, tá, tá filozofia. že Všetko, čo ja ti viem odovzdať ako nejaký nástroj a ty si to použiješ sám, to máš zabarmo. Všetko, kde už, sa, kde už chceš, aby som ja venoval nejakú energiu a čas a ponúkal ti svoju expertízu, mm-hmm. tak to už je platené.
0: Rozumiem, rozumiem. Čiže vašim takým ako celkovým cieľom v papučovom investorovi je vytvoriť zo Slovákov alebo teda z ľudí, z vašich klientov takých samostatných samoinvestorov, ktorí si vedia riadiť svoje portfólio sami. Je tak?
1: No, To je, to je ten, ten vlastne primárny, primárny dôvod alebo pri, primárny zámer. Ako možno nie sa snažiť každého na, nakriatnúť, aby investoval za každú cenu sám. Ale minimálne dať tomu človeku informácie o tom, čo to investovanie je, čo, čo možno očakávať, čo to reálne obnáša investovací sám, aby sa človek vedel rozhodnúť buď aha, to nie je až také strašne náročné, nie je to raketová veda, som ochotný do toho ísť a idem to spraviť, lebo viem, čo potrebujem vedieť, viem, koľko ma to bude stať času, úsilia, energie a čo asi môžem očakávať z pohľadu, z pohľadu výnosov a z pohľadu nejakého rizika. Alebo s tými istými informáciami si môže povedať, chápem, čo to je, rozumiem tomu, ale ako radšej to, to zverím niekomu inému, napriek tomu, že viem, čo to reálne obnáša, alebo práve preto, že viem, čo to reálne obnáša. Ja. Čiže Chcem ľudí vzdelať a tých, ktorí do toho chcú ísť samostatne poskytnúť im nejaké dodatočné služby alebo informácie, návody alebo odporúčania, aby vedeli,
0: akým spôsobom je, dáva zmysel investovať. Koľko máte v súčasnosti členov asi tak?
1: Tá, tento komunita, ktorú, ktorú máme, má cez 3500 členov. Wow.
0: To je pekné číslo. To je pekné. Chcel som sa dostať k tvojmu príbehu, čo ma zaujalo, som si uh-huh. čítal na tvojej stránke, že ty si sa vlastne dostal k tomuto dlhodobému investovaniu, teda nie nietraderstvu, v podstate chybou, ktorá sa ti stala pri tom obchodovaní. Vedel by si uh-huh. skrátke povedať ten príbeh, ako sa z tradera stal investor?
1: Jasne, Ono je to v podstate tak v prvom rade, ako som sa stal, stal traderom. Hej. To je možno prvá vec. <laughs> Ono to je tak, ja som bol mladý chalan, ja som bol, som bol ešte na výške v tom čase a to bol taký, tak, Mňa vždycky, ja mám, ja, ja mám síce stratégiu vyštudovanú, lebo to bol v konečnom dostatku ten cieľ, čo ma, čo ma bavil, bavilo ma takéto také rozmýšľanie o také pozičné strategické hry v rámci biznisu, nie len v rámci biznisu, a, ale v princípe vždy ma fascinovali aj, aj tie financie, investície, financie. A teraz v tom čase, v tom roku 2000 boli na trhu, ok, okrem toho, že boli, že boli tie, alebo začínali nebankovky, ktoré ponúkali nejaké zhodnotenia, ktoré potom samozrejme krachli, to, uh-huh. to, to, to vieme, tak boli aj v podstate tí no, tzv. market makery alebo proste obchodníci s papiermi, ktorí umožňovali uh, investovať. Uh-huh. No, to, to čo mu sa hovorí, to, čo mu sa vtedy hovorilo investovanie, teraz to nazviem špekulácia, alebo to špekulácia reálne je. Uh, to bolo, a, a teraz, teraz nechcem menovať tú, tú, tú konkrétnu firmu uh, ona potom, potom neskôr skrachovala a jej konateľ, majiteľ bol myslím, že trestne stíhaný uh-huh. uh, v každom prípade tam som vlastne začínal tam som sa dostal na, na nejaký seminár bezplatný kde to ako keby predstavovali, ukazovali že ako sa vlastne traduje taký ten nejaký základ uh-huh. som si povedal, že to samozrejme skúsim uh, tak som do toho išiel No a v rámci toho, tých, tých pár mesiacov, respektíve teda roka, čo som to robil, tak som do toho napchal peniazy, ako hovorím, cirka na úrovni svojho ročného platu. Mm-hmm. Aj, takto, bol to vtedajší ročný plat, či treba vnímať, ale, ale ako na to, že som bol ešte študent, tak som relatívne dobre zarábal. V podstate bol to, bol to nadpriemer, ten ekonomický, čo, 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 som, čo som zarábal, výrazný, lebo som robil v jednej veľkej spoločnosti. Uh, v každom prípade, v každom prípade. Uh, teraz, čo sa vlastne dialo. Uh, to obchodovanie bolo s tzv. CFDčkami contract for, for difference, čo je vlastne kus papiera, nejaký derivát, ktorý hovorí, že ja som kus papiera, ale budem sa tváriť, že moja cena je, je taká istá ako cena takéhoto a takéto vlastne cenného papiera, uh-huh. typu akcia alebo typu, typu tento menový pár alebo typu index. Uh-huh. Niečo podobného. A, a ešte uh, druhá vec je, že som to kupoval na páku uh-huh. čiže čiže iným som si požičal, aby som si mohol niečo kúpiť. A teraz ja som si urobil analýzu nejakú fundamentálnu konkrétne to vtedy si ja to pamätám, to som investoval do spoločnosti Shell ja tam som mal analýzu konkrétne, že to bude rás, lebo to bolo zbité a tak ďalej a tak, tak som do toho zainvestoval no a pak to predtým už som, mal, už som mal za sebou akože viacero obchodov Niektoré boli ziskové. A vtedy v podstate človek nadobudne taký ten pocit, že aha, už tomu rozumiem.
0: Hej.
1: A to je, to je ten veľmi nebezpečný bod v čase, keď človek začne mať pocit, že, že tomu rozumie. Vtedy sa začnú diať veľmi zlé veci. Lebo človek začne byť prehnane sebavedomý. Toto bolo, toto bolo ono. E, ako hovorím, jedna z tých pozícií bol ten shell. A vtedy to bola situácia, kedy e, sa udiali ako keby tri, tri veci za sebou. Prvá vec bola, že ja som v podstate investoval, do, investoval nakúpil som tú spoločnosť, respektíve CFDčka tej, tej, tej spoločnosti, nakúpil som ich na páku. Uh, to znamená, že keď sa cena toho derivátu vyvíja nepriaznivo, tak reálne strácam násobok z toho svojho vkladu. No a čo stalo, stalo sa to, prvá vec sa stalo to, že bol súdny spor, v ktorom bol účastníkom práve šel a pokuta, ktorú im súd ako keby vlastne rozhodol, bola vyššia, ako sa očakávalo. Ceny išli dole. A Ceny akcií išli dole. Potom druhá vec si už nie je celkom presne pamätám, čo bola. A tretia, ale, ale v princípe, čo ja som urobil, ja som si povedal, kokšo, išlo to ako dole, tak tam pridám peniaze, lebo tie fundamenty sú, sú stále rovnaké. ako Získam nižšiu cenu, tým pádom budem mať, ten, budem mať nižší priemerný náklad. Keď to pôjde znova hore, získam viac. Jasne. Tak som do toho investoval viac. A potom sa stalo to, tento druhá vec sa, sa stáva, nepamätám si presne, ktorá to bola, znova to kleslo. To bolo v priebehu naozaj, že troch dní. Kleslo to, tam som znovu doinvestoval. A potom sa stalo to, že boli nejaké fámy na na burze a zase kvôli fámam, ktoré sa potom hneď hneď obratom ako keby keby vyvrátili, ale cena išla išla znova nižšie. A vtedy, čo sa udialo, sa stalo to, že ja už som prestal mať peniaze. Ono, keď, keď človek kupuje na páku, tak musí mať nejakú rezervu na účte finančnú, aby dokázal kryť stratu, lebo... Keď, keď tú stratu nemôže kryť samozrejme, tak potom by vlastne broker ostal, ostal v mínuse, ostal by som dlžný brokerovi. Tak čo v podstate sa deje? Deje sa to, že, že broker vidia tak, takzvaný margin call. To je to, hovorí že reku Noro. Máš tam veľmi nepriazný vývoj, to znamená, tá, tá tvoja strata už za chvíľku dosiahne objem prostriedkov, ktoré tam máš likvidné. Takže buď zavri pozíciu, alebo doplň. Mhm. A ja som to nestihol doplniť, tak mi zavreli pozíciu. Čiže s tou stratou Aby si to musel. S tou stratou zavreli pozíciu, tým pádom ja som, som mal zrealizovanú stratu, ktorá bola na tej úrovni, v podstate som, som si prakticky, prakticky vymazal účet, na ktorom boli, bol v podstate cirka môj ročný plat. Uh-huh. A potom, potom dva dny na to sa, sa už obchodovala tá spoločnosť na tej úrovni, ako som ju kúpil a ďalšie dva dny na to už bola niekde výrazne vyššia. Wow. Čiže to je, to je taký ten, to, je, to je vlastne riziko špekulovania krátkodobého a, a kupovania na páku a zároveň ono to bolo tak, že ja som mal nejakú stratégiu a ja som už mal dávno, som mal predať uh-huh. tú, r- r- tej stratégie, ale ja som bol taký, že chamtivý, že hovorím si tak, ale to není možné, fundamenty stále fungujú, tak akože idem dokupovať. Ja som namiesto toho, aby som to predal a počkal, prečkal tu nejaký negatívny pokles, tak som dokúpil, som si primeroval cenu. Bolo to No, ja som si predtým totiž spísal nejaký zoznam krokov alebo zoznam pravidel, ktoré budem dodržiavať. Ha. A tie som z chamtivosti ne, alebo z takého nerozumu mladickej nerozvážnosti alebo nedostatku skúsenosti nedodržal. Ne. A toto bol výsledok. Takže tam, tam sa, sa, sa tie kolieska ako začali krútiť a potom som v podstate začal uvažovať o tom, že t- toto není cesta. Cesta je asi, um, asi kúpiť, držať aby som práve takýmto krátkodobým výkivom ktoré sú iracionálne, aby som im predišiel a znížil riziko straty.
0: Jasné. Rozumiem. A napriek tomu si sa dal teda na to investovanie, čiže to asi znamená, alebo aspoň to tak vyzerá, že máš dôveru k tým trhom. Čo by si...
1: Uh, Prepač, ani nie napriek tomu. Práve, práve kvôli tomu. Práve
0: kvôli tomu. Čiže si to vlastne pochopil, ako by tie... Uh, pochopil si to, že to tradovanie, teda tie špekulácie, sú v podstate stávkovanie, hej?
1: V podstate áno. Ono je to tak, že v krátkodobom horizonte, a to to povedal nie, nie, ja to povedal človek, ktorý je o mnoho rozumnejší ako ja, v krátkodobom horizonte je je vlastne trh, je v podstate to, že že ľudia hlasujú, čo sa im im viacej páči, súťaž krásy, súťaž vlastne preferencií. V dlhodobom horizonte sú to veľmi presné váhy, ktoré od, odvážia úplne presne, že uh, komu sa darí, komu sa, sa ako nedarí, kto je ziskový, kto nie je ziskový. Mm-hmm. A zase iný človek povedal veľmi rozumne, že trh dokáže byť iracionálny o mnoho dlhšie, ako ty dokážeš byť likvidný. Mm-hmm.
0: <laughs> to je tiež pekné porekadlo. <laughs> A k tomuto som sa chcel dostať, ale po to svojou... Uh... Vetou, tým mostíkom, že uh, mm. máš dôveru k tým trom, teda získal si dôveru k tým trom. Ale ako sme sa bavili aj o tých uh, nebankovkách a o týchto veciach, že to celkom ako pokazilo meno investovaniu, čo by si ty, ako človek, ktorý sa v tomto hýbe, ktorý v tom pláve, ktorý v tom pracuje, čo by si odkázal ľuďom, ktorí by možno, možno aj investovali, ale jednoducho tomu celému neveria aj teraz máme tu pandémiu strašená zmenou klímy, katastrofami a tak, no proste nebojíš sa konca sveta?
1: Uh, <laughs> uh, odpovedzne nie. Uh, krátka, hej. Odpoveď dlhšia je, čo, takto, čo by som odporúčil ľuďom? Uh, v princípe ako keby dve, dve veci. Uh, Za prvé treba si uvedomiť, že neexistuje návod na rýchle zbohatnutie. Takéže dneska dám tisícku a za rok mám 100 tisíc, také nie je. Všetko je to ako proste budovanie postupné, naozaj treba sa zmieriť s tým, že veľmi ťažké je dosiahnuť nadpriemerný výnos dlhodobo. Čiže reálne čo, čo môžu očakovať, ten, ten, prvý, ten prvý bod je naozaj mať mať úplne realistické očakávania, ktoré hovorí, ak investujem rozumne, tak môžem mať tých 8 až 9% ročne. Uh-huh. Hej. Budú tam výkyvy, ale dlhodobo, a to je ten, ten, tá vlastne druhá, druhá časť správy, druhá časť od, odkazu, je, že naozaj buďme trpezliví a pripravme sa na to, že je to beh na dlhé trate, nie je to šprint na krátke trate. Uh-huh. Čiže uh, a otázka, či, či verím trhom. Ono v krátkodobom v krátkodobom horizonte uh, sú trhy hra s nulovým súčtom, tzv. zero-sum game. Uh, pretože na to, v krátkodobom horizonte na to, aby niekto zarobil, niekto iný musí prerobiť. Uh-huh. To sa týka zvlášť, zvlášť špekulácií a zvlášť tých uh, finančných derivátov. V dlhodobom horizonte to tak ale nie je. Pretože v dlhodobom horizonte, ale to není o tom, že trh. Trh je také niečo veľmi virtuálne. Skúsme trh vnímať ako naozaj súbor biznisov, a keď to zjednodušíme, tak je to jeden biznis. Keď si zoberieme, že napríklad jedného biznisu. V podstate, ja kúpim dneska biznis za 100. Niekto mi ho predá za 100, Ktoho, kto, kto ho vypipoval z nuly, mi ho predá za 100. Mm-hmm. On na tom zarobil. Potom ten biznis, ja ho vlastním ďalších 20 rokov a ten biznis zarába, zarába, zarába a potom má hodnotu tisíc. A ja ho predám za tisíc. Za mm-hmm. Zarobil som aj ja, aj tam tamten, aj tamten predo mnohu. Uh, není pravda, že na to, aby ja som zarobil, musel prerobiť. Okay? Čiže uh, a, ten, uh, a ten dôvod je, že naozaj tie firmy, ktorým sa darí, zväčšujú svoju hodnotu. A teraz, uh, keď sa bavíme o, o, o to, že či ten, kto to kúpil po mne, či už není neskoro, či on, on už na tom neprerobí. No. Uh, aktuálne sme v situácii, kedy naozaj rozvinuté sú, m, m, je možno štvrtina sveta, možno, možno dve miliardy ľudí žijú v, v tom, čo mu hovoríme, rozvinutý svet zlišných 6, vyše 6 miliárd nie je v rozvinutom svete. Čiže ten, ten potenciál rastu ekonomiky ešte je výrazný je celosvetovej. Čiže ak sa bavíme o tom, že či existuje potenciál na, na rast trhov, áno, existuje a strašne veľký. A otázka je, či, že kedy príde a či skôr príde koniec sveta kvôli klimatickým zvenám, kvôli pádu asteroidu globálnej nejakej nukleárnej vojne, neviem. Hej. A to sú veci, ktoré tak ak investujem z dlhodobého hľadiska, tak z dlhodobého hľadiska nemôžem prerobiť. Môžem sa mi to len kývať rôzne a môžem chytiť horší alebo lepší úsek času. Ale z dlhodobého hľadiska musím zarobiť a v prípade, že by to tak náhodou nebolo kvôli, kvôli tým, tým situáciám alebo dôvodom, ktoré som spomínal, tak otázka, kde sú moje peniaze, bude posledná, čo ma bude zaujímať.
0: A nedá sa žiť oh, s, tým, s tou Myšlienkou, že hej, aj tak sa skončí svet za nejakých 10 rokov, že čakáme nejakú nukleárnu že... vojnu alebo tak, alebo to potom aký význam.
1: Akože dá sa, dá sa, ale není to zrovna príjemný život. Ja si taký neprosím. asi to není
0: zdravé, že áno. Že treba rátať s tou optimistickejšou variantou budúcnosti aj pri, pri investovaní. Mm-hmm. Chcel som sa ťa opýtať ešte aj na, tak v krátkosti, akože ozaj, že pre ľudí, ktorí možno o tom nepočuli, alebo nevedia, alebo len začínajú investovať, alebo tak, že existujú vlastne rôzne prístupy k investovaniu, existujú rôzne také stratégie. Ja som pozeral jeden rozhovor s tebou a s Martinom Babockým, jeho sme tu mali uh-huh. právno, a tam si vravel, že tvojim vzorom je Joel Grimblad, hovorím správne to meno,
1: Joel uh-huh. Áno.
0: A on, že má nejakú magickú formulu. Vedel by si to akože tak veľmi jednoducho vysvetliť, že napríklad v čom spočíva uh-huh. tá magická formula?
1: Jasné. možno trošičku popravím není to, že môjim vzorom, uh-huh. ale je to jeden z ľudí, možno, možno pár ľudí na svete, ktorí dokážu dlhodobo poraziť trh, čo je takým, takým zlatým grálom, uh, zlatým grálom všetkých vlastne portfolió menažérov. Joel Greenbad je jeden z týchto ľudí. Uh, čiže neviem, či vzor, ale zdroj, zdroj inšpirácie určite. A práve, práve jeho, jeho stratégia, magic formula, magická formula po slovenský, je vzorec, bol aj tým základom v tom roku 2007, s ktorým sme vlastne pracovali, lebo to bolo jednoduché a easy aj sme sa pri tom veľa učili. A ono to v podstate hovorí to, že kupuj kvalitné spoločnosti za nízku cenu, a nemôžeš v podstate prerobiť dlhodobo. To je, to je, to je, to je celá myšlienka tej, tej stratégie. On našiel spôsob, ako z tých spoločností všetkých, ktoré sú, sú tam niekde v, v univerze a dá sa do nich investovať, ako vybrať tie, ktoré sú kvalitné a ktoré majú dobrú cenu. Lebo ja tam, je v podstate rozdiel, že či uh, medzi dobrou spoločnosťou a dobrou investíciou. Dobrá spoločnosť ešte nemusí byť dobrá investícia, a zlá spoločnosť nemusí byť úplne zlá investícia. No, to, to závisí. A to o mm-hmm. lepšie je, keď, keď kúpim kvalitnú spoločnosť za cenu, za ktorú sa mi to oplatí. A toto je v podstate to, čo, čo tento Magic Formula vlastne hovorí a vlastne robí. Je to, uh, tie princípy sú asi následovné. Uh, zober si uh, vlastne tento zoznam spoločnosti a vyselektuj z nich také, ktoré majú najlepšiu kombináciu kvality a ceny. A potom vždycky každých 2 až 3 mesiace nakúp ja neviem, 4 až 7 spoločností, aby si za rok vytvoril portfólio cca 20 až 30 spoločností. To je portfólio, ktoré máš, máš dostatočne diverzifikované. A uh, každú z tých investícií drž rok a predaj.
0: Uh-huh.
1: To je vlastne myšlienka. Teraz sú tam okrem toho, že kvalita a cena sú tam ešte dva faktory. A to je prvý je je to, že reku, držať rok a predať. Je to postavené na takých faktoroch alebo takých tých filtroch, ktoré naozaj majú potenciál v rámci roka, ako keby sa vráti k tomu priemeru, to znamená, ak je niekto zbytý, tak sa do toho roka vráti do nejakých, do, do nejakých správnych medízí čiže ten najväčší potenciál zhodnotenia je práve do toho jedného roka. A druhá vec je faktor diverzifikácie. No, totiž pri investovaní sú také dve základné. Dve základné veľké rizika. Prvé je to, čo mu sa hovorí, analytické riziko. A to je to, že keď si robím analýzu, tak sa môžem pomýliť. V princípe to hovorí toto. Buď, buď nemám všetky informácie, alebo ak aj mám informácie, nie dobre ich zanalizujem, alebo ak je aj, aj dobre ich zanalizujem, neurobím správne závery, čiže môžem sa vždycky pomýliť. Tým, že investujem do viacerých spoločností, riziko, že sa pomýlim vo všetkých, je o mnoho menšie, ako že sa pomýlim v jednej. Hej, keď mám. Čiže uh, už pri. Pri vlastne 16 spoločnostiach som eliminoval v podstate 93 myslím, že takto Joe píše, 93% všetkého analytického rizika. Keby som chcel, keby som chcel odbúrať viacej, tak potrebujem ako násobne viacej spoločnosti kúpiť. Čiže, čiže to je vlastne druhá vec, že je to taká správna miera diverzifikácie nie prehnane a nie príliš málo. Čiže má to všetko tá stratégia. Tá stratégia mimochodom od roku 2007, čo som začal, a to, som za, to sme v septembri začali, tak to bolo tesne pred tým veľkým pádom. Tie naše prvé investície boli v mínuse 63%. Uh-huh. To bolo akože strašné pozerať. Keby sme do toho vtedy, vtedy dali milióny, tak sa asi obesíme. Okay. Ale v, prin, v princípe tým, že sme začínali pomaly, tak to bolo veľmi urobiteľné a, do, a sme v tom dokázali vytrvať. To je ako ďalšia... O, o ďalší odkaz možno ľuďom, čo chcú investovať je, že nie všetko vždycky pôjde presne podľa plánu. Budú, zvlášť v dlhodobom horizonte budú rôzne obdobia aj, aj, aj poklesy. Uh-huh. A treba sa na ne pripraviť ako psychicky, tak aj portfóliom, aby to vedel to, to portfólio zvládať. Čiže ale, ale napriek tomu, v podstate to portfólio napriek tejto kríze, potom čo bolo vesíc 12, taký nejaký pokles kvôli finančným spoločnostiam a teraz korona, tak Uh, ten per annum výnos je bol, bol 9,4% a je, uh, versus keby som to isté, tie isté peniaze v tom istom čase investoval do standardem PURS 500, S&P 500 uh-huh. tak tam bolo iba 7,6%. Čiže v podstate 1,8% nad výnos per annum to
0: je celkom vyšiel. veľký rozdiel. To je skoro je inflácia. to celkom dobré. Uh,
1: uh, ani nie, inflácia bola myslím väčšia, ale akože v princípe, v princípe je veľmi ťažké, veľmi ťažké poraziť index člen o, o percento a teraz to, že nám sa to podarilo alebo, tak to není tým, že by som ja bol strašne skvelý investor Hej, je, je to skôr tým, že som vedel konzistentne nasledovať stratégiu ktorú vymyslel človek o mnohomúdrejší ako ja
0: rozumiem má podľa teba význam sa týmto stratégiám podrobne venovať pre niekoho, kto je, dajme tomu, je nejaký profesionál v nejakom odbore, môže to byť, ja neviem, tesár, čokoľvek, ktorý mm-hmm. vo svojom povolaní zarába akože pre neho pekné peniaze a čas z nich chce investovať. Napríklad kupuje ETFK. hej? Takýto človek mm-hmm. mal by sa podľa teba zaujímať o nejaké tieto stratégie?
1: Um... Ja si myslím, že naozaj 90% ľudí, bežných, bežných investorov, uh, im stačí uh, taká, takáto pasívna indexová ETF stratégia. Uh, pretože... Pardon, ja sa napiem. Uh, uh, pretože je to stratégia, ktorú má človek, človek, uh, majú dostatočne nediversifikovanú, uh, Nemá tam v podstate až tak veľa, veľa analytického rizika, prakticky žiadne, lebo investuje do celého indexu. A pokiaľ to robí dlhodobo, tak ako väčšinu trhového rizika, trhového rizika, čo je vlastne to, to druhé z tých hlavných rizík, odbúra väčšinu trhového rizika. Mm. To je to, že investície budú v nejakom čase aj klesať. Zároveň je to tak nenáročné na správu, že to dokáže naozaj každý No, tak to každý úplne nie, ale ak, ak má človek vyhodenú základnú školu, podľa mňa má, má dostatočné znalosti na to, aby, aby vedel uh, toto pochopiť. Mimochodom, uh, Joel Grimblad tú svoju knižku Magic Formula, ohľadne Magic Formula, napísal pre svojho 10-ročného syna.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Čiže takým štýlom to je a dokáže naozaj pochopiť uh, človek, ktorý skončil prvý stupeň základnej školy. Uh, Takéto je, je naozaj vlastne tento jednoduché. Ak... My to človek z nejakého dôvodu nechcel robiť sám, tak existujú tzv. roboporadcovia, nízkonákladoví, ktorí naozaj za minimálne, minimálne poplatky dokážu urobiť to isté.
0: V podstate riadené portfólio, indexové, ETF-kové. Jasné, že sa o to stará vlastne nejaká umelá inteligencia, ne. Ne?
1: V podstate áno, je to systém, ktorý je presne, presne naprogramovaný, odbremenuje človeka od, 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 od najväčšieho nepriateľa investovania a to je seba samého right. a, a, a vlastných emócií. Uh, tak mimochodom, mimochodom teda každý človek, ktorý, ktorému záleží na svojej finančnej budúcnosti a na svojom dôchodku, tak by podľa mňa toto mal absolvovať, mal by investovať. Um, ono Jedna možnosť je spolahnuť sa na, na štátny dôchodkový systém. Mm-hmm. Podľa, mňa, podľa mňa je to krátko zrake, zvlášť tak, ako je aktuálne nastavený, aj keď si investujem do svojho druhého piliera. Mňaž, už investícia do, do druhého piliera je o mnoho lepšia ako iba v prvom pilieri. A keď sa bavíme o tom, že čo, čo navyše, tak aktuálne tretí pilier není až tak, až tak efektívne nastavený. Skor je štvrtý pilier to je to, že... Samostatne. To sú. To, Hej, samostatne, ale sú, sú, sú rôzne možnosti v rámci zákonom daných, daných parametrov. Uh, čo, my, my tomu hovoríme štvrtý pilier, alebo potom úplne samostatne, kde aj, aj daňová legislatíva Slovenska v podstate uh, pamäta na to a snaží sa ako keby uh, podporovať individuálnych investorov tým, že keď človek a dlhodobých nie je špekulantov, tým, že zákon hovorí, že ak ak držím investíciu, ktorú som kúpil na burze, respektíve in, inom regulovanom trhu, tak ak ju držím viac ako rok, zisk z predaja je oslobodený od dane. Hej. Teraz si predstav, že, že investujem 20-30 rokov a mám tam nejaký, nejaký veľký výnos a, som, a mám to oslobodené od dane.
0: Hej. Čo je super. To je, super. to je riadne super. Čiže fakt, ako tiež s tebou, veľmi s tebou súhlasím, že naozaj ľudia by mali vziať ten svoj osud do vlastných rúk a nespoliehať sa určite na to, že nejaké inštitúcie sa o nich postarajú. A tie možnosti mm-hmm. už dneska máme fakt, že obrovské a je to strašne jednoduché sa zapojiť do toho trhu a žať vlastne tieto Hej. výhody.
1: Ja, ja, ja možno, možno jednu vec ešte v čase, keď ja som začínal, tak keď človek chcel naozaj kupovať buy and hold, to znamená dlhodobo, tak tie, tie, tie poplatky boli akože výrazne vyššie. Dneska už prakticky sú nástroje, sú brokery, ktorí neúčtujú žiaden poplatok za to, že človek nakúpi nejakú akciu. Hej. Hej. Je to, v podstate dokáže to robiť bezplatné, len sa o to musí starať.
0: Jasné, ja tiež mám takého brokera, takže poznám to, je ich niekoľko. Hej. Určite áno. O, teraz sa dostávame k také otázky, ja som ti hovoril, hovoril som ti o nej aj predtým, keď ešte mm-hmm. sme nenahrávali, ale toto som sa dočítal v knihe od Donalda Trumpa. A túto investičnú teóriu, alebo stratégiu, alebo ako to môžem nazvať, som sa sa ch- som sa strašne chcel opýtať niekoho, kto sa tomu naozaj rozumie. Že či to je blbosť, alebo že či to funguje. No takže toto vraj jemu poradil nejaký jeho investičný guru, ktorý sa jemu staral o investície. A on tvrdil, že robí toto. Vezmeš číslo 100 od neho odrátaš svoj vek a toľko percent dáš do dlhopisov a rozdiel medzi vlastne tvojim vekom a číslom 100 dáš do akcií. Čiže ak máš 30 rokov, 30% máš v dlhopisoch, 70% máš v akciách. A čiže čím si starší, tým máš viac tých stabilnejších dlhopisov a menej nestabilných akcií. Vidíš v tom nejaký rozum a ono ti to príde ako taká akože nejaká trobosť.
1: Dve veci k tomu. Prvá vec je, že toto bolo veľmi dlho, veľmi dlho to bola taká všeobecne uznávaná pravda medzi finančnými a investičnými poradcami a aj vlastne mm-hmm. expertami. Je to také veľmi jednoduché pravidlo pravej ruky, že ako si mám alokovať portfóliu no takto. Maj svoj, proste svoj, stovku mínus a, a svoje vek a toľko daj vlastne dlhopisy respektíve z akcie. Áno. A, Akože, takto, približne je to, ak, ak človek nevie lepšie, je to asi ok takto uvažovať. Ja tam vidím niekoľko nedostatkov, ináč už sa od toho veľmi, uh, veľmi upúšťa aj v tom finančno-poradenskom svete z viacerých dôvodov, ale princíp. Uh, princíp je ten, že čím som starší, chcem mať portfólio stabilnejšie, aby sa mi menej kývalo, menej pokleslo. Uh, vždycky mám dve základné zložky toho portfólia, pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ nerá tam komodity, drahékovy, hej, alebo uh-huh. kryptomeny, čo podľa mňa nie sú investície, uh, uh-huh. to je na nejakú, nejakú dlhšiu debatu. Uh, Čiže máme dve základné triedy aktív, to sú akcie a dlhopisy. Uh, akcie majú v portfóliu úlohu takú, že majú zarábať. Uh, na, to je... To je, to je prvá stránka, ale druhá stránka je, že na druhej strane nesú so sebou väčšie riziko výkivov pravidelných respektíve krátkodobých výkyvov, poklesov. Na druhej strane je v, je v portfóliu zložka dlhopisová, ktorá má za úlohu nie zarábať, ktorá má za, za úlohu stabilizovať to portfólio. Čiže... Čím, a zároveň, zároveň, keď mi akcie klesajú, tak, tak väčšinou tá správne nastavená dlhopisová zložka stúpa a tým pádom mi vlastne vytvára, generuje cash, ktorý pri, pri samotnom rebalansovaní portfólia využijem na kúpenie akcií lacno. Uh-huh. Je to je taká druhá stabilizačná a, a cash generujúca pre účely rebalansovania. Uh, tak tie dve úlohy. Čím mám viacej dlhopisov, tým stabilnejšie portfólio mám. A tá, tá rada, že 100 minus vek, uh, počíta s tým, alebo stavia na tom, že čím som bližšie k starobe, v dôchodku, tak tým potrebujem mať stabilnejšie portfólio, aby sa mi menej míňalo, he, aby, aby sa, mi, sa, sa mi menej kývalo. Lenže toto nie je úplne univerzálna pravda. Napríklad, uh, Keď sa napríklad dožijem 100 rokov, tak uh, by to znamenalo, že mám mať 100% v dlhopisoch. Uh-huh. Štatistiky, dáta historické ukazujú že ma, uh, mať menej ako 20% dlhopisov v portfóliu zvyčajne znamená, uh, hej, mať, mať menej ako 20% akcií v portfóliu a uh, viac ako 80% dlhopisov, znamená, že si znižujem výnos a zároveň zvyšujem už riziko. Uh-huh. Čiže reálne najlepší pomer výnos-riziko majú portfólia okolo 20 na 80%. To znamená, sú, 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 sú tento relatívne a aj absolútne najbezpečnejšie. Keď už idem ďalej, tak už, už nemá zmysel dávať viacej dlhopisov ako 80 do portfólia. De facto. Ako viem, viem k tomu ukázať dáta, štatistiky. V každom prípade, to, to, to je prvá vec. Druhá vec je, že ja. Ja nemusím, ale toto predpokladá, že ja to portfólio, keď pôjdem niekedy do dôchodku, ja, ja ho vytiahnem. A preto potrebujem, aby bolo stabilné, lebo ho chcem vytiahnuť, nechcem, aby kleslo. Takže to nie je pravda, že ja ho, že ja ho vyťahujem ako celok. Ja môžem vyťahovať od len nejakú časť portfólia, štandardne sa hovorí 4 až 5 z ktorých ročne žijem a zvyšok portfólia nechám, nech mi pracuje. A je podľa môjho názoru hlúposť, a nie iba podľa môjho názoru, proste dáta. Historické dáta ukazujú, štatistiky ukazujú, že portfólio, ktoré má menej ako 60% akcií, tento začína sa už rýchlejšie vyčerpávať, keď z neho odpredávam pravidelne nejaké 4-5%. Čiže je pravdepodobno, že samý portfólio, ktoré má menej ako 60% akcií, predčasne vyčerpá pri pravidelnom odpredaji, je vyššia ako ako keď mám to 60 na 40 respektíve 70 a 30. Čiže, čiže, čiže ideálne, keď ja si modelujem a pozerám, aj som si x-krát modeloval takéto, takéto výberové portfólio, tak reálne skončím, alebo najlepší efekt majú portfólia niekde okolo 60 na 40, no keď to preženieme 50 na 50. Hej, dlhodobé. Ale akože nižšie, naozaj nedáva zmysel ísť z pohľadu, z pohľadu racionálneho. Samozrejme sú ľudia, ktorí preferujú nech ako radšej menej zarobia, ale nech radšej nič, nič nestratia. A tam samozrejme potom nie je, nie je len tá, tá časť racionálna, je to aj o nejakých emóciách. A ja stále hovorím, že emócie sú integrálnou súčasťou investovania, a investičnej stratégie. Človek musí byť emocionálne psychicky uzrozumený s tým svojím portfóliom, musel, aby mohol pokojne spávať.
0: Jasné. Čiže tým tým, že máš veľa tých dlhopisov, ktoré sa vlastne považujú za celkom akože teda za tie stabilnejšie mm. investície, ale paradoxne sa ti zvyšuje riziko, ak ich máš príliš veľa a to riziko je to, že sa ti vlastne pri tom výbere alebo postupnom odpredaji toho portfólia, že sa ti vyčerpá, že nebudeš mať dosť peňazí. peniazy úplne paradoxne. Života.
1: Úplne paradoxne sa mi, sa mi zvyšuje dokonca volatilita portfólia, ktoré má viac ako 80% dlhopisov. Aha. To je prvá vec. Aj, aj dokonca celkový pokles a samozrejme znižuje samý, samý výnos. Čiže mhm. uh, je, je ten niekoľko rizikových parametrov, ktoré sa vlastne sledujú. Nebudem ich tu teraz preberať všetky, ale principiálne je portfólio 0% akcií a 100% dlhopisov bolo volatilnejšie ako m, vlastne historicky, ako portfólio 20% akcií a 80% dlhopisov. Uh-huh. Čo je ako zaujímavé, respektíve tie malo, malo väčšiu pravdepodobnosť poklesu a straty. Uh-huh. A, a, a druhá vec je, keď si zoberieš, že, že skúsme si dobať aktuálnu situáciu. Hej. výnos z dlhopisu, no, ako koľko majú reálny výnos, keď si ho nakúpim, tak nech, nech mám korporátny dlhopis, ja neviem, no, nech sú to, no, aj, aj, aj 3% nech sú to. Hej. A,
0: uh-huh. Teraz
1: nehovorím o, o tzv. junk bondoch, to znamená uh, dlhopisok spoločnosti, ktoré majú špekulatívny, investi- špekulatívny rating, uh, lebo tam je, to, je, to je príklad ARK. Uh, teraz aj, hovoríme aj. o naozaj stabilných, kvalitných, uh, silne fin- finančne stelných spoločnostiach, uh, ktoré, majú, ktoré majú investičný rating od, od medzinárodných renomovaných ratingových agentúr. Ak, ak dostaneš na dlhopisy týchto spoločností 3%, tak je to akože veľmi dobré. Ej, čiže a teraz, keď si zober, že, že výnos máš ročne 3%, ale vyťahneš 4 až 5% ročne. Jasne. Ej, tak tam ako, ako není o čom. V podstate e- ešte, ešte teraz, keby ako nebodaj došlo k nejakému, nejakej, nejakej trhovej udalosti, ktorá tie ceny zníži. Ej, čiže e, ako v, v, princípe, v princípe príliš veľa dlhopisov môže škodiť.
0: Jasne, to je podľa mňa veľmi dobrá rada. Dobre, prechádzame teraz do takej sekcie krátkých otázok, krátkých odpovedí. Už väčšinou sa tu budeme teda tej finančnej gramotnosti venovať. Ale ešte predtým, máš nejaké obľúbené odvetvia, do ktorých investuješ?
1: Ešte čo ani nie, že obľúbené. Sú, sú možno také, ktoré, ktoré radšej analýzujem. Celkom rád analýzujem farma, biofarma. To sa mi celkom páči.
0: A a a, a, mm. a... a to... Máš na to aj nejaký dôvod, či je to len taká akože preferencia, že ťa to nejako baví viac?
1: Mm, ešte, páči sa mi, tak, páčia sa mi spoločnosti, ktoré, ktorých úspech závisí na schopnosti vyvíjať a skúmať nové veci. Čiže keby bol nejaký Space Exploration program, nejaký vesmírny výskum a sú mm. spoločnosti súkromné, ktoré to robia, áno, samozrejme, len to Elon Musk a SpaceX. Janko, dá, ale to sú. To sú pri, ako, celkom dobre sa mi, sa mi to analizuje, ale je tam strašne veľa, veľa premenných, ktoré človek zatiaľ nevie uchopiť, že strašne veľké riziko, preto to pre mňa není investícia, ale farma, Aj. biofarma sú veci, ktoré sú už ako keby etablované a má človek nejakú bázu, na ktorú sa, o ktorú sa môže oprieť. Čiže má to ten, ten efekt, ten vlastne parameter výskumu nových vecí, ktoré mňa fascinujú, a zároveň sú to veľmi dobré investície a zároveň častokrát platia veľmi dobrú dividendu.
0: Hej, super. Čo pre teba osobne znamenajú peniaze?
1: Pre mňa peniaze znamenajú nástroj na niečo. Nikdy som peniaze nevnímal ako cieľ, je to skôr nástroj, ako si niečo zabezpečiť.
0: Dobre. Kedy je podľa teba človek bohatý?
1: Keď... (laughs) keď príjem z jeho, z jeho investície, respektíve pasívny príjem, dosiahne, respektíve presiahne úroveň
0: jeho výdavkov. Uh-huh. A ty si už bohatý? Ja som bohatý. <laughs> um, čo sú podľa teba najväčšie chyby, ktorých sa s peniazmi dopúšťame?
1: Uh, v prvom rade um, tá, také dve, dve základné chyby. Uh, oni sú spojené príliš veľa, príliš veľa spotreby, príliš málo príliš investícií. V podstate bohatstvo je častokrát iba odložená spotreba, nič viacej, keď to tak zoberieme. Uh-huh. A veľa ľudí robí to, že, a to je tam úplne klasický, akože ja to nie som prvý ani posledný, ktorý to hovorí, je to tak, že uh, tí, ktorí, tí, ktorí sa stávajú bohatými, sú tí, ktorí keď majú príjem, tak ako najprv investujú a potom míňajú. Uh-huh. Z toho, čo ostane. Ano. Tí, ktorí to robia naopak, tak tí zase bohatí nie sú, lebo im väčšinou neostane na investovanie potom, čo všetko minú. Ja chápem, že je, že je možné, že je tá veľa argumentov, že dobrá, keď človek nemá ani na základné živobytie, to už je iný problém. Hej? To už je iný problém, skôr systémový problém, nie, nie je problém mentálneho nastavenia. Čiže. Ano. A potom ešte druhá vec, čo je taký problém s peniazmi. My sme častokrát povýšili peniaze na takú nejaký svetý král, že chcem byť bohatý. A byť bohatý je cieľ. A prečo chceš byť bohatý? Aby som robiť nemusel. No dobre, a čo budeš robiť, keď nebudeš robiť? No nebudem robiť. Hej. Čiže podľa môjho názoru, keď človek, keď človek nevie, čo by robil, keď bude mať veľa peňazí, tak ešte není pripravený na to mať veľa peňazí.
0: Hej. Že peniaze samotné nie sú dobrý cieľ.
1: E, to dobrý ani není ktorý. cieľ. To je ako, keby som si dal cieľ, že chcem mať lopatu. Na čo Aj. chceš mať lopatu? No, lebo chcem vyhlobiť jamu. Aha, prečo chceš vyhlobiť jamu? Lebo ja neviem čo. A cieľ mať lopatu je cieľ. Rovnako no, peniaze sú ako lopata. Nástroj na dosiahnutie niečoho.
0: Mhm. Rozumiem. Čo skôr? Splácať dlhy alebo investovať? Závisí.
1: Uh, mhm. uh, zvi, z výnimkou o tento hypotéky by som povedal splácať dlhy.
0: Mhm. Akú úlohu hrá v tvojom živote vzdelávanie?
1: Absolútne primárnu. Lebo v, v princípe človek... Tak máš teraz, teraz na mysli moje vlastné alebo moje vzdelávanie druhých.
0: Tvoje vlastné vzdelávanie. Moje vlastné vzdelávanie. Ale môžeš povedať aj o tom druhom. Hej, tak, chceš. tak
1: moje vlastné vzdelávanie je, je niečo, čo robím celý život. Takže vždy som rád rád viem veci. Chcem vedieť veci. Už z princípu. Čiže... Mhm. A keď, keď ma niečo zaujíma, tak sa do toho viem zahríznúť a v podstate naštudovať si okolo toho veľa. čo pre mňa to, to znamená alfa, omegu, všetkého ďalšieho, na čom viem stavať. Čo sa týka môjho vzdelávania druhých, tak ja to cítim ako taký nejaký, nechcem povedať poslanie, to je asi silné slovo, ale aj možno, možno spoločenská povinnosť je silné slovo. V podstate rád to, čo rád sa o to, čo ja viem, podelím s ostatnými zvlášť, alebo obzvlášť, keď to chcú počúvať. Uh-huh.
0: Vieš nám odporučiť nejakú knihu alebo zdroj dobrých informácií? Či už o investovaní, alebo nejako o kariére, alebo niečo, čo by mohlo človeka posunúť vpred? Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, tak čo sa týka, týka investovania asi úplná klasika inteligentný investor je základ, okay. ale, ale takisto Dan Gladys má, má zo pár dobrých kníh. Um, potom ten Peter Lynch a podobne alebo, alebo kľudne aj, aj knižka Joela Grimbo ktorá sa volá Little book that beats the market čiže vlastne malá kniha, okay. ktorá poráža trh Bohužiaľ, nie som si istý, či, či, či vyšla v slovenčine alebo češtine, myslím, že nie je v angličtine, ale to sú také, ako, také tie základné knižky, ktoré je v podstate celá edícia uh, takýchto investičných kníh, ktoré sa volajú že ako little book that a niečo hej, mm-hmm. that beats the market, that builds wealth, little book of, of big dividends a tak ďalej, v podstate také little book série, uh, či to, mm-hmm. sú, to sú dobre. Čo sa týka takých tých, že ako budovať biznis alebo to. Uh, ja mám taký, taký názor na také self-motivačné knihy, že, lebo sú, sú také, také dve kategórie. Sú také, že, ktoré hovoria ako, že how to knihy a potom sú také, také, self, také seba motivačné knihy. A tie no. sú... Chože, v istom bode človek musí prestať čítať, čítať motivačné knihy a robiť niečo. A vtedy sú také tie, že how to. Ja som... Čítal knižku, ktorá, ktorá sa volá Birmet Entrepreneur, v podstate tie podnikateľná, tento pod, jak sa to volá, podpivník, ten taký, oh, taký uh-huh. keksik.
0: Ano, viem, hey, tak,
1: tak sa tá knižka volala celkom taká, taká tenká, veľmi, veľmi príjemná, akože dobrá. Hej. Ale v konečnom dôsledku, nech som čítal čokoľvek, tak som zistil, že nič ti nedá viacej pri rozbehu biznisu, ako to, že to reálne robíš. Naučíš sa najviac hej. veci.
0: Veľmi praktická rada. To je... o, skús definovať úspech pre teba.
1: Pre každého definícia je úspechu je asi iná. Pre mňa, pre mňa úspech je, je môcť robiť to, čo ma baví udržateľným spôsobom. Čiže inými slovami, ak, ak človek robí to, čo ho baví, ale musí to každý, každý mesiac dotovať alebo každý rok, rok dotovať, tak to není úspech. To je hobby. ale v prípade, že môžem dlhodobo robiť to, čo ma baví a a mám z toho v podstate, alebo z niečo iného peniaza, nemusím inak, že môžem si dovoliť to robiť a a, a viem to robiť vlastne do nekonečna, tak to je podľa mňa úspech. Pre mňa sú to veci, ktoré robím vieš, ono to je tak, keď sa keď sa mňa by sa pýtali pred x rokmi, čo by som robil, keby som mal veľa peňazí, no stále to isté. A stále robím to isté. Uh-huh. A budem to robiť až kým asi sa nejako nepominiem. Lebo ma to baví. Hej, v podstate investovať druhých viesť vies k, k, k investovaniu svoju rodinu viesť vies k týmto veciam, aby, aby chápali veci. Bavím ma byť s mojou rodinou. Môžem si, si dovoliť byť so svojou rodinou. Je to super. Uh-huh. Hej, čiže v podstate ja sa cítim ako, ako úspešný človek, lebo... Ja v podstate žijem šťastný život. A, a, a ono to takto, úplne úprimne, nie som, ako nie som proste multimilionár. To nie som. Ale mám, ako sme sa bavili, že kedy je človek bohatý, tak v, ako v rámci tejto, tejto definície, to je akože splnené. Čiže, čiže človek nemusí mať milióny na to, aby si mohol povedať, som šťastný, som úspešný, som bohatý.
0: Mhm. Ak sleduješ správy alebo nejaké aktuálne dianie vo svete, čomu momentálne prikladáš najväčšiu dôležitosť?
1: Okrem korony? Nie,
0: a... Môže byť aj korona. Ale... Nie, takto. Aj, takto. No. V
1: princípe, čo je, čo je dôležité, je naozaj, ako sa... Ani nie tá korona, lebo, lebo korona je iba nejaká udalosť, ktorá, ktorá spôsobila, že sa potrebujeme pozrieť na veci trošku inakšie, ako sme sa na ne pozerali doteraz. Potrebujeme prehodnocovať, ako sme mali zažité vzory a spôsoby myslenia. Čiže toto ja považujem za najdôležitejšie ten efekt korony. Ani nie je tá korona sama, ale ten efekt, aký to bude mať na, na samotné ľudské bytie, spôsob, ži- spôsob života, spôsob fungovania. Podľa mňa mm. ten svet sa nikdy nevráti do, do tých pôvodných koľají. Bude to iné, ako to bolo doteraz. A to ja považujem za najdôležitejšie. Mám pocit, že tu môžu vyvstať trendy, ktoré, keď človek teraz zachytí, tak môže sa na nich viesť relatívne dlho a, a aj, z pohľadu, aj z pohľadu investícií byť úspešný.
0: Hej. Že myslíš si, že by mohol, mohlo z tejto korony vzísť aj ako, že nejaká pozitívna zmena? Alebo to nevnímaš tak, či pozitívne, negatívne, ale len proste, že zmena? No,
1: všetko zlé je na niečo dobré. Minimálne budeme otrlejší, keď príde niečo podobné v budúcnosti. Hej, ale akože... Skús to brať tak, že všetko, čo človek zažije, tak je to nejaká nejaká lekcia. Málo kto sa poučil z toho, že bol úspešný a všetko mu vyšlo. Čiže toto je pre nás taká taká rana cez držku a a toto ľudstvo pomôžte si. A a ľudstvo si musí pomôcť.
0: Keď hovoríme o ranách cez držku, tak, aká bola tvoja najhoršia investícia? Doslova, že si vyhodil peniaze. To
1: som ti, to som ti už, už popísal, to, čo sme sa bavili. Hmm. To asi bolo najhoršie, čo som, som zažil. A ako hovorím, bolo to zlé, ale som sa z toho poučil. Čiže vidíš, všetko zlé je na niečo dobré.
0: Dobre. Čo považuješ za najlepšiu investíciu?
1: Uh, za najlepšiu investíciu... Ono to je také, uh, také možno až klíše... A za najlepšiu investnicu naozaj, naozaj považujem svoj čas, energiu a úsilie aj peniaze, ktoré som venoval do rozvoja ad jedna uh, svojej rodiny, to je prvá vec, to, to je to kliše, a druhá vec to, tohto papučového investora. Bo to je takéto niečo, čo človek si buduje, ten piesoček, na ktorom vie zotrvať až do konca života, prípadne to niekomu odovzdať ďalej. Čiže má pocit, že, že po ňom niečo ostalo a druhý sa, sa ten nemusia bať, aby do toho nestúpili.
0: Jasné. A čo by si chcel ešte vo svojom živote dosiahnuť? Ani, nev...
1: Ani neviem, vieš, ono to je tak, že... To si ma teraz trošku zaskočil, lebo ja som v podstate, v podstate dosiahol tie svoje, svoje goals, tie, 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 tie svoje ciele. Mojim cieľom je, je naozaj... Možno venovať sa, sa ešte viacej svojim deťom, vidieť ich nejako vyrastať, vidieť, ako sú, budú oni úspešné. A podľa ich definície úspechu nie je mojej. A dadím, uh-huh. a dadím tú podporu. V pod... Teraz primárnym ďalším cieľom môjho života je naozaj byť čo
0: najlepší rodič, čo najlepší vzor pre svoje deti. Asi tak Hej. To je veľmi pekný cieľ. No a s týmto a na túto pozitívnu, krásnu rodinnú dôtu. by som to aj ukončil. Za mňa faktže všetko. A ešte raz ti naozaj ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a verím, že niekedy v budúcnosti si to možno aj zopakujeme a dáme nejaké updaty, čo nové sa stalo. Dobre, veľmi
1: rád som to bol, už ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Maj sa krásne.
0: A ja vám ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol podcast Klub Investorov. Ak nás máte radi, ak nás chcete podporiť, máme tu tri možnosti. Vždycky je to to isté, vždycky vám to hovorím, je to veľmi jednoduché. Môžete ísť na KSK a pridať sa tam do klubu investorov, čím sa môžete stať vlastne crowdfundovým investorom do rôznych realitných projektov naprieč Slovenskom, alebo môžete ísť priamo na náš Patronlink, máme Patronúčet na ktorom nám môžete prispieť ľubovoľnou sumou peňazí. už to tam skoro vyzeralo, že tam takto poslal nejaké peniaze ale potom sa to tam nezobrazilo neviem čo sa stalo, budem sa na to pozerať ak to tam príde tak vyhlásim aj meno, pekne sa poďakujem a pekne sa ďakujem Pekne sa ďakujem, tak sa, tak sa pekne hovorí. Pekne ďakujem, že nás počúvate. Ak si myslíte, že máte kamaráta, ktorému by sa mohol páčiť tento podcast, tak mu šupnite link do nejakej správy na Facebooku alebo kdekoľvek inde. To je ten tretí spôsob, ako nás môžete podporiť. Zdieľajte to ďalej. Váš počet neustále rastie a nám to robí obrovskú radosť, pretože sa snažíme, je to veľa práce tento podcast robiť a Máme z toho proste radosť, že to padá na úrodnú pôdu. Sme veľmi radi. Ešte raz vám ďakujem, že ste si nás vypočuli a majte sa krásne. Opäť o dva týždne. Klub Investorov.